0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de LuxaCast. Nesse episódio aqui, mais do que necessário, né, demorou mas ele veio, vamos falar hoje sobre o Bruno. Vamos falar de encanto. A gente vai dissecar e explorar as temáticas do filme e como que ele faz parte da constelação de produções animadas da Disney. Mencionando que o filme acerta e as suas problemáticas, que a Disney tem um pezinho ali, né. Eu sou o Soryan, eu tô aqui com o Exu, Oi. a Luzer, opa, e a Ninja. Oiê! Então vamos lá, galera. Então, gente, como que a gente começa a falar sobre o Encanto, né? O filme aí que fez sucesso pra caramba, agora em dezembro, quando ele saiu no streaming. O filme lançou no dia 25 de novembro de 2021, no dia de Ação de Graças lá dos Estados Unidos. Que é uma data que a Disney costuma lançar filme, né, de animação lá fora. E ao contrário dos outros filmes, né, aqui no Brasil ele saiu na mesma data também, né? Porque eles costumam tacar lá para lá o começo de janeiro, mas dessa vez eles foram mais de boa e não resolveram é, atrasar o filme pra gente e lançou na mesma época. Ele começou a fazer sucesso quando ele saiu do streaming mesmo, né, que foi quando a maioria do pessoal viu. Que foi no dia 24 de dezembro de 2021. Foi de Véspera de Natal, né? Foi pertinho ali. E criou uma fanbase enorme no, no Twitter, né? o pessoal, principalmente aqui do Brasil. O pessoal da América Latina se interessou muito. O pessoal que tem herança latina de lá de fora gostou muito também. Porque ele é um filme que... É uma coisa assim, nova da Disney, né, eles não tinham falado muito sobre a, a história latina, né, só em Viva, no Coco, né, e o pessoal gostou bastante do jeito que as músicas interagem no filme, na história, do jeito que os problemas do personagem se desenrolam no meio da trama, o pessoal amou, né, a, as personagens, tanto que já estão falando agora que vai ter série para o Disney+, Plus, que vai ter spin-off, que vai ter todo tipo de coisa, o filme fez bastante sucesso, né, gente? Deu o que falar.
1: Sim, sim. O filme, fez até agora, fez quase 240 milhões de dólares. Fez tanto sucesso na América Latina que, tipo, na Colômbia, por causa da pandemia, os cinemas estavam passando por um momento de muita dificuldade e os cinemas voltaram a serem cheios pelo lançamento de Tanto. Então, foi um sucesso estrondoso.
2: Eu imagino, né, do, do, do jeito que não tem muita muita representação, né, do, do... Agora que tá começando esse negócio de representatividade é, latina e hispânica, eu acho que deve ter sido que nem quando lançou Rio aqui no Brasil, que eu, eu não sei onde, você, onde vocês estavam, mas eu, eu tava no Rio de Janeiro quando tava lançando o filme, e não interessa pra onde eu olhasse, tinha um cartaz gigante! escrito, rio, lança de tal. Meu Deus, eu não aguentava mais, era só o rio pra tudo que era canto. Então lá na, lá na Colômbia deve estar igualzinho, né? Sim, pois é.
1: definitivamente. E tipo, acho que mesmo que o filme não fosse assim, a coisa mais representativa do mundo, só a animação de saber que você tem um lugar que você nasceu, um lugar que você ama representado, o que foi, é o que você tá dizendo, foi o efeito rio aqui, entendeu? tipo Mesmo que não era do rio, o Brasil inteiro foi atrás, porque assim, era o Brasil, entendeu? E o brasileiro que uhum. é isso, né? O brasileiro, toda vez que tem uma menção do Brasil nas coisas de fora, o brasileiro
2: vai lá atacar. É só você pegar quando, quando confundiram, falaram que encanto ia se passar no Brasil com músicas do Lima <risos> Miranda o Brasil explodiu
1: Please come to Brazil Pois é de falar em Emmanuel Miranda, a trilha sonora que ele produziu com a Jeremy Franco, que é uma compositora mexicana, tá sendo um sucesso, né? O William Acaba Bruno tá há semanas na Billboard Hot 100 e tá tipo, não sai do top 5. Inclusive, passou três semanas, assim, não consecutivas no top 2. Quebrou
2: recordes, né, mano? Ironicamente. Todo, Todo mundo,
3: mundo tá, tá querendo sobre falar sobre o Bruno. <risos> 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 Conectado,
1: <risos> Então, eu queria anunciar que o podcast vai ser só isso, gente, pra quem tá ouvindo. Vai ser só isso vai falar sobre trocadilhos sobre o Bruno. de como nós estamos falando sobre o Bruno, entendeu?
0: <risos> Novas
2: formas de falar sobre o Bruno.
0: Sim, como podemos falar sobre o Bruno. Uma carta aberta ao Bruno. <risos> Mas o, a trilha sonora do filme é realmente muito boa, né? Ela, é, o Emmanuel manuel Miranda tem isso de envolver o pop e fazer uma história legal. Tanto que o William Talk About Bruno, ele pega uma parte do começo da música e bota no final. Isso é coisa que você vê em Hamilton também, né? Quando acabavam os atos do musical, você tinha uma música, assim, enorme que todos os personagens se juntavam e começavam a cantar sobre o que aconteceu e começam a juntar tudo e fica uma... assim Muito gostosa de ouvir, porque você... Sabe que eles estão falando, mesmo que teve uma bagunça no fundo, dá pra você ouvir, assim, cada parte do, 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 dos personagens falando que eles tinham o refrão deles, sabe? Isso é muito bacana. E não só o We Don't Talk About Bruno, né? Tipo, é Surface Pressure, a da Luísa também fez Incrível. bastante sucesso, né? ficou What em... else
2: can I do?
0: É, What I else can, what I, else can do? I do?
2: Muito bom, adoro. Foram,
0: foi, assim, um sucesso, realmente, a trilha sonora. Foi algo que acrescentou muito no filme, né? Tanto que agora tá concorrendo ao Oscar, junto com Flea e... Tá concorrendo com três produções da Disney, né? Luca, Raya... O lobby
2: da Disney fortíssimo. Encanto. <risos> Encanto. Quem será que vai ganhar, né? Hum, hum, não sei.
0: Eu <risos> acho que Luca devia ganhar, mas... Quem sou eu pra dizer, né? O povo gostou muito de Encanto, né? Então acho que... Denúncia, vai... Soria, fazendo público
2: da
1: Disney. O <risos> lobby da fazendo Disney chegou na luz. Do Luca,
0: do Luca, ok? Porque Luca foi muito bom. Mas Encanto... Também pegou bastante público, né? Eu acho que agradou muito mais gente do que o Luca. Tanto que teve 2 milhões de minutos após uma semana no streaming, tipo, passando o Luca na Sim. Disney+. Plus. Então, assim, é uma coisa absurda, sabe? Sim. E o filme também tem, tipo, uma animação ótima, né? Você pode ver. Justamente nessa parte das músicas, tem uma coreografia muito gostosa, tem movimento de câmera legal, sabe? Você vê, assim, como se você estivesse no meio da dança junto com eles. Você se mexe bastante, tipo, você se diverte com as ambientações do, do cenário, tipo, tudo colorido. E re faz reflexo bastante com as músicas, eu achei bem legal isso.
1: É, uh, a gente vê as pessoas que trabalharam na produção e uma das moças que, moça colombiana, que foi a Alejandra Espinosa que foi meio que uma consultora, ela fala que ela se esforçou muito pra trazer esse, essa malemolência que a gente tem aqui na América Latina, que é uma coisa, é, é, um, é um movimento corporal mais solto a produção do filme, então eu acho que isso é muito disso que você fala, desse movimento de câmera, dessa ambientação uhum. mais energética, tem a ver com realmente trazer essa perspectiva dessa energia que a gente tem aqui, dessa coisa mais mais tropical, assim, quer dizer. Uhum. Inclusive, a Mirabel foi inspirada nessa consultora, então
2: a mulher deu impacto Absurdo no filme Sim, dá pra ver que Os criadores do filme né, Toda, toda a equipe que, tá, que fez o filme é, Se esforçou bastante Pra tentar tra trazer inspirações é, Colombianas Pro filme, né, então por exemplo Você tem o, os ambientes A gente tem pro, o próprio encanto Que foi, foi, foi Inspirado num, num vale Que tem lá na Colômbia o Vale de Cocora, que fica ali perto do, dos Andes. E tem o, o rio também que, a, que aparece assim mais pro final do filme, aquele rio todo coloridão. Ele existe, é um, um rio chamado Canoc Cristales, alguma coisa assim. <risos> ele, ele também é conhecido pelo nome de é, Rio Arco-Íris também, por causa da, da coloração, eu acho que a coloração do rio, do rio da vida real. Ele, ele vem de umas flores aquáticas, que elas desabrocham lá.
0: Olha
2: e também tem a luz do sol que ela parte aí fica tipo todo coloridinho, é bem bonito eu, uhum. eu vi algumas algumas fotos lá do, do lugar é uhum. bem bonitinho e Sim. por fim também tem a, além de muitas outras inspirações da né, inspiração da arquitetura provavelmente eles foram assim para algumas algumas cidades é, tradicionais da Colômbia para ver a, como que é feito né a, as casinhas
0: ah eu eu tava vendo eles fizeram vídeos né você pode você pode achar no YouTube é, eu vou tentar colocar eles aqui na descrição que eles falam sobre como que foi o processo de criação do, de encanto né que eles pegaram as plantas eles pegaram tiraram fotos né, do, de vários lugares da colômbia e se basearam nisso para fazer a casita e também a cidade ali do se do não filme. me engano
2: eles até tiveram consultoria de arquitetos colombianos também para tipo pegar sim, o sim. certinho com os materiais assim para ver essas coisas o, inclusive, de arquitetura, o quarto do Bruno também lembra muito a Catedral de Sal, que é um, é uma, um outro ponto turístico, assim, da Colômbia. Que, que se você for pegar, tipo, as fotinhos, você vê que é, realmente é uma catedral que ela fica, ela fica dentro de uma mina de sal, uma antiga mina de sal que ela foi desativada, aí transformada numa catedral, numa, numa igreja.
0: Caramba!
2: Pois é! chocante, Esse se não me engano até a Subterrânea é uma mina, né, mas... É, eu, eu, eu vi umas fotinhas e também é bem parecido, assim não tem, claro, o, as, as estátuas do Bruno não tem uma escadaria gigante, pelo menos eu espero <risos> mas... mas é, é bem parecido, tipo, a, a parede, assim eu acho a construção
1: do quarto de Bruno uma das coisas mais engraçadas do filme, né? Porque os outros quartos são tipo assim, ah, olha como isso reflete quem você é e as coisas que você gosta. E o é quarto de Bruno, tipo,
2: areia. O quarto do Bruno falou, hum, tá na hora de você fazer um cardio aí, mano. Escada pra
1: subir. Acabou pra você. É. Tem, não tem uma cama à vista, entendeu? Não tem uma rede, não tem nada. Um ventiladorzinho.
0: Ele dormindo na areia.
1: Mas falando isso que o Sorian falou, a gente. Uh, uma, a National Geographic, que também é da Disney, produziu acho que quatro vídeos falando sobre como eles utilizaram. Como eles falaram com diferentes povos indígenas e diferentes populações tradicionais para incluir artesanatos e. coisas do cotidiano. Ah. Então, pratos, uhum. bolsas. E eles fizeram realmente uma pesquisa muito aprofundada para poder entender o que essas diferentes populações produziam e botar no filme.
2: Eles já tinham feito isso também com o Luca, né? Quando eles visitaram lá umas cidades portuárias. Eu, eu lembro de ter visto é, um, eu, eu, um. Acho que era um, um curtazinho que era explicando assim por trás das cenas. E aí mostrava umas cenas de alguns animadores que foram pra, pra essas cidades, pra essas coisas. Inclusive um deles tinha uma família lá, e aí eles. Eles simplesmente chegaram assim na família, opa, boa tarde, viram como que era <risos> a casa lá por dentro e tudo mais.
0: Estamos só dando uma olhadinha aqui, né, vamos embora, tá, tia. <risos>
2: <risos> na volta a gente, a gente compra.
0: E também tem a parte interessante, né? Que eles se basearam na, na história da, da abuela. Que ela, ela é baseada na história da avó de Clark Spencer. Que Sim. ela foi obrigada a deixar o seu marido e seus filhos. E perdeu o marido no caminho e teve que é. usar uma vela para se guiar. E nessa história, né, fala que ela ficou... Man... Que ela continuou acesa, né, por causa do espírito do seu marido. Isso é, isso é algo bonito, né? Que foi Sim. o que aconteceu em Encanto também, né? A vela estava acesa até certo ponto, até onde é, dava.
1: E é muito interessante porque o Clark Spencer se eu não me engano, ele é americano e ele é branco mas essa história que ele conta da avó dele, cabe muito bem na história da Colômbia, porque a Colômbia tem um histórico muito forte de desplaçamentos, que são uh, circunstâncias diferentes circunstâncias que levam as pessoas a terem que deixar seu lar, seja por causa Sim. de guerrilha, seja por causa de colonização é uma coisa muito uhum. importante que eles falam na história deles Existem muitos movimentos
2: sociais E assim, coube perfeitamente, entendeu? Inclusive, o, eu, quando, eu, quando, eu fui, quando eu terminei de ver o filme Eu fui pesquisar a respeito Pra ver o que, que era aquela, aquela situação Que obrigou a, a Alma e o Pedro A, a fugirem do, do, da vilinha deles, né? E, e eu descobri que é, o, o filme mostra um período da, da história colombiana Um período chamado La Violencia Provavelmente falei errado, mas enfim... <risos> que A, a violência, é o, o nome em português Que foi um, um conflito civil Que ocorreu, assim em, As datas variam conforme você pega a referência Mas isso ocorreu, assim, num período de 10 anos Entre 1948 e 1958 Que foi basicamente Aconteceu na área rural da Colômbia E foi basicamente, assim, políticos E autoridades locais, políticos conservadores E autoridades locais Que começaram tipo, a, incentivar As populações, assim, rurais A atacar, simplesmente atacar Vilarejos e pessoas que eram mais mais alinhadas com a idea, idea, ideologias liberais. E é justamente isso que é mostrado no filme, que são justiceiros, eram várias pessoas assim que pegaram em armas e começaram a simplesmente matar essas pessoas, que eram uhum. só porque, por causa de que elas eram um pouco mais liberais e tudo mais. Se não me engano isso aconteceu porque estavam preocupados com, com comunistas, tentando dominar assim a, a, a política do local e, pois é, foi um período bem sangrento da história deles. É, eu acho que é muito visível, uh,
1: não só nos povos indígenas, mas como a população negra na Colômbia se percebe como etnia e eles têm um pertencimento com o território, eu acho que é muito. As sequelas disso são muito visíveis nessas populações, porque fala sobre pessoas que de repente foram tiradas o lugar delas
2: e o território delas e não, 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 não
1: Faz é parte nada.
0: da. Faz parte da história, né? Não só da Colômbia, né? Mas da, da América Latina, Sim, né? O, o, o povo
2: latino não tem um minuto de paz, né?
0: Incrível. A gente aqui, fruto de colônias, né?
2: De conquistas, invasões e. Se
0: fosse no Brasil, era
3: só trocar por um latifundiário. É, então... É. Mas a, a, a questão da, da, da violência foi basicamente isso. A, a, o interesse do povo, tipo assim, o pessoal que estava atacando era da região. Só que eles tinham um interesse político maior de é, expandir as áreas e principalmente tirar de quem era politicamente desalinhado com eles. Né? Então... Sim, eles
2: incentivavam a invadir vilarejos, matar as pessoas e tomar suas terras.
0: Eu só queria que isso tivesse sido mais, assim... Mais explicado, mais, né? Mais explicado no filme, né? Porque isso daí é coisa que a gente assume é. que, eles não, que eles não mostram, né? Eles deixam... Isso é coisa que a Disney faz, né? A Disney é. gosta de se manter... De não de ficar no meio do muro, assim. Mas ela tenta fazer o máximo pra mostrar o uma situação aí fica lá nas entrelinhas sabe porque tava tipo a cena da, da da guerra é no meio de uma música né e você não sabe se você você presta atenção na né? é uma cena é uma cena bem... Bem forte. Bem forte, né? Mas ela tá ali no meio de uma música, então você não tem diálogo, não tem uma situação é, é. explicada abertamente ali. É, você e descobre e o... você vendo depois.
2: Os caras que Mas... bem e não tem rosto. Sim, a face é ocultada pela, pela escuridão. Mas uma... uma versão anterior de Encanto tinha a... A... a Mirabel e a Abuela indo pra cidade, a cidade natal dela, a... a vila natal da, da... Então eu acho que a, eles até queriam falar sobre isso, mas a, 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 tipo, a ordem veio de cima, eles não quiseram mostrar esse tipo de coisa, porque Disney, né? Crianças dão muito dinheiro, você vai mostrar um é, período então... chamado A Violência num filme infantil? <risos> Como assim? Isso não é muito, é muito dinheiro tintim da sua parte. Não
0: só isso, uhum. né? Mas o que, que a bancada conservadora de executivos da, nosso, da nossa empresa vai achar disso? Isso, né? Vocês Sim. não podem fazer isso. Isso é coisa que, tipo assim, acontece em muito filme, gente. Isso daí, você pode ver que eles tentam ser, ser mais inclusivos hoje ser em dia, abertos. né? Teve, teve Frozen 2, que teve também a história com os nativos lá de... Os
2: Nutruda. Né? Os Nutruda. É, Nutruda no filme.
0: Em, no, no caso, em, o povo em... Sami,
3: né? Baseado no É, o
2: povo Sami, que
1: Nutruda é, é o filme.
2: Mas eu acho que é porque aconteceu que eles usaram músicas inspiradas no, no, no Povo Sami. E aí não tinha Povo Sami no filme. Aí todo mundo ficou tipo... Querido, o que, que é isso, né? <risos> tem <risos> música do, do nosso povo, mas não tem a gente. O que, que é isso? Aí a Disney foi lá, chegou no Povo Sami. Opa, e aí? Povo Nortunda. Ajuda a gente aqui. Sim. Aí fizeram o, o Povo. Mas só, foi Frozen só 2. por é, Fizeram Frozen 2.
0: Eu, eu penso muito nisso também. Eu acho que Frozen 2 foi tipo, uma forma de, da Disney se desculpar com esse povo, né? E ganhar dinheiro. Do jeito que dava, porque... E ganhar dinheiro é, no processo, né? Obviamente. Ganhar dinheiro com isso, porque Frozen fez sucesso pra caramba. Sim. E também Frozen 2 foi um filme que teve muita alteração. Tem um documentário no Disney Plus que eles falam que o filme foi editado várias vezes porque a história tava. de acordo com eles, né? A história tava muito complicada para as crianças. E as crianças não estavam conseguindo assimilar o que estava acontecendo, então eles meio que Eu tentaram amenizar a história toda ali do que eles podiam sobre o povo e deixar algo agradável a todos, sabe?
2: Qual o nome desse, desse filme, documentário?
0: O, o nome é Minha Intuição dos Bastidores Eu de Frozen entendi. 2. Tá disponível no, no Disney Plus pra quem quiser ver, pra quem quiser dar uma olhada. Eles falam sobre as músicas, eles falam sobre, sobre todo o processo que teve. E é um documentário de seis episódios, então é assim bem bacaninha de assistir.
2: É sempre legal ver esse, ceno, essas, essas cenas assim que do, do, dos bastidores. Porque você tá lá vendo o filme, mas você não imagina o quanto que foi pra fazer o, o caos que deve ter sido fazer um, o filme, né? Exato. Sim, Porque, por exemplo, Encanto, se não me engano, levou uns 4, 5... Foram 5 anos pra ser, pra ser feito Cara, 5 anos, o tanto de treta que deve acontecer em 5 anos, sabe?
0: É, então, uhum. eles, eles começam fazendo roteiro, né? Mas eu, o roteiro tem que ter um monte de adaptação pra agradar Aí... Tem, antes disso, tem, já tem que começar a resolver o pessoal de casting e ver quais vão ser os designs, né? Muita coisa envolvida. Tanto que você pode ver no, nos vídeos de referência, tipo, de animação, a animação já é mais recente. Que o pessoal tá usando máscara para fazer as coreografias. Então foi ali no, no, no período durante a pandemia.
2: É, enquanto foi
1: finalizado em 2021. Em relação a Frozen, eu fico pensando se isso é o que a gente pode perceber no documentário que foi feito e aprovado pela Disney, que é uma empresa que tá, tipo, é absurdamente cuidadosa em relação à imagem dela. Imagino que não aconte que, que aconteceu lá dentro, que eles não falaram, sabe?
0: Exatamente Nossa,
2: sim De 5 em 5 minutos aí bati a Disney na porta Opa, então é, Temos algumas alterações aqui Eles
0: falaram isso, né Que, ai ah, não O filme teve que ser reeditado Várias vezes Mas eles Eles botaram desculpa Que era porque as crianças Não estavam entendendo Mas né? será que é mesmo?
2: É, as
1: crianças porque Se, eles vão, se gravata, eles vão falar né, De um mano? tema tão
0: importante É isso
2: É o salésio Pra 2022
1: tá <risos> movimento
2: Será que vai finalmente Ter o um beijo gay na, na Bela Adormecida, mano? Será? amarisco <risos> Porra aqui! <risos> a fanfic de milhões.
0: Mas então, é... mais Encanto, apesar de, de tudo isso, né? Teve muita coisa boa e... A partir de agora, a gente vai ter spoiler sobre um plot do, do filme com mais intensidade, entendeu? Então, se você não viu ainda ou se você pretende assistir e e não quer ouvir os spoilers, você te deixa sair pela porta, ok?
2: O, o filme tem vários pontos positivos, né como a gente já estava falando antes. Uma coisa que eu queria apontar, que foi algo bem, bem notável assim, quando, eu, quando eu vi o, no filme, foi o uso de maneirismos corporais mesmo. Do, dos personagens então a gente tinha o Camilo estalando a mão assim quando ele tava quando ele tava animado tinha a, a Mirabel apontando com, com o lábio são coisas o vicinho, assim né coisas é, que coisas que assim
0: a gente só tem é, aqui só tá aqui na
2: América Latina né? no, no nosso país América Latina
0: <risos>
2: e
1: dá para ver que eles botaram tipo muito cuidado na criação do personagem entendeu a gente vê não só na, na criação, tipo, da aparência, mas, por exemplo, a Maribel, ela tem uma coisa que reflete muito a personagem que ela é, que todas as músicas que são dos outros, ela se adequa ao ritmo dos outros e ela meio que tem dificuldade para se adequar. Foi animado para mostrar uhum. com ela tentando Sim. imitar os outros, mas na dela ela dança do jeito dela, como ela quer. Então fala muito sobre esse distanciamento dela da família e é um, uma característica muito
2: legal, é um detalhe muito legal de botar. É
0: casa. um reforço visual, né? É e tem bastante disso que as cores da família. Tem uma família que é que é que a é parte é um nome da família, que, né? tem uma parte da família que é amarela e tem uma outra que é azul que é para é os tons mais frios e que é a, a parte amarela é o Camilo, a Dolores e a parte pê. amarela o é ao, o, pê o pê ramo pê. da Pepa
2: e a, a parte pê, azul pê. barra uhum. roxa ali é a parte do do, da, é, 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 da, da. Da Julieta. Julieta. Porque uma, é uma coisa que, que tem muito em família latina, né? Essas famílias gigantes, com 25 primos, 85 tios. Então, assim, para você. todo mundo ficasse com um roupinho igual, né? Ia ficar, tipo, meu Deus, mano, quem é que A gente ia ficar que nem as criancinhas, né? Só que aí a Dini fala, eu... opa, então, é aqui amarelo, é essa parte da família, aí tem o, o, os azulzinhos, que é essa outra parte. E o Bruno que é... é verde. E tem o Bruno, que é só ele.
0: O Bruno distanciado, né? Porque é. acho que isso é legal também, né? Que eles mostram que ele se separou da família, né? Ele não tá em toque com a família. E ele é de uma cor totalmente diferente.
3: Verdade. É, eu, eu acho uma coisa muito legal essa parte da família mesmo. E como é que eles conseguiram trazer isso, né? Porque, na teoria, não é como se fosse uma família muito grande. Porque, o quê? Dois, duas, tias com, com, duas filhas com três filhos e só isso, sabe? Uhum. Só que narrativamente parece bem grande porque primeiro eles estão tudo na mesma casa, né? E, e eles conseguem tratar todos os personagens de assim, uma forma muito interessante. Eu me identifico muito porque eu tenho uma família muito próxima e é, são seis tios, cada um com tirar uma média, a gente tem três filhos cada É, então
0: um. isso é algo daqui é, também, né? uma
3: coisa que a gente consegue se identificar muito, é. é uma coisa. É algo da é, América Latina, da família do... a, ser bem próxima, que a gente né?
0: tem, muito, hum. tem muito toque com a América Latina. Tipo, com nossos pais, com nossos, nossos tios, nossos primos. Tipo, perspectiva boa ou ruim, né? Porque também tem gente que não, não aguenta a família, mas... Isso sem falar
2: também na diversidade que tem dentro da família mesmo. Os, Sim, os diferentes tipos de cabelo também. Cabelo liso, cabelo caracolado. E... Que, que é outra coisa também que tem bastante de toda a América Latina, né? A gente encanta sobre a Colômbia, mas tem muita coisa assim que a gente vê aqui no Brasil também. Que é esse toda essa diversidade. Justamente por causa da, da mistura de vários povos, né? Teve os, po, os povos europeus, os povos nativos, os povos da, da, da África. E... Pois é, algo marcante, assim, que você olha. O, o, cada personagem também tem um diferente tipo de corpo, né? Como, como você pode ver, por exemplo, a Luísa ela é bem corpulenta, como ela fala na própria música. E, <risos> e, e tem a Isabela, que ela é toda magrinha, toda perfeitinha e tudo mais.
1: É, e foi uma briga! Foi uma briga pra trazer o, os músculos da Luísa, tipo, os animadores falam que eles bateram o pé e queriam Luísa é musculosa, entendeu?
2: Para a alegria de, uma, de toda a nação.
1: Eles sabiam o, o público que eles estavam, eles as lésbicas falaram, hum", eles sabiam. <risos> eles entenderam. Eu
3: acho que foi uma escolha muito boa do de toda a questão de dela não se definibilizar nesse processo de ter esses músculos, assim, ela não usa o cabelo armado, saia, ela tem essas coisas, assim, a estética Sim. com unicórnio é uma coisa que ela não, não, não se afasta da feminilidade.
2: Sim, que a gente vê que, é que, gente... É, que mesmo tendo músculos, ela continua feminina, né? só porque ela tem músculos não significa que, que ela vai é, virar assim, mais masculina, não. É, que ela
0: é durona. Ela é só o né? corpo...
2: é é só o corpo dela que, que é assim ela continua sendo, tanto é que no filme dela tem tipo uns unicórniozinho ela, ela, ela usa vestido, mas não tem nenhum problema nenhum com isso, uhum. enfim é. e outra coisa também que tá acontecendo por causa desse filme é que muita gente tá se vendo nos personagens, justamente por causa de toda a diversidade, por se passar em um país latino, tem gente assim que se vendo o, o, direto quando lançou o filme eu, pude, eu vi assim, gente assim sorrindo quando via o filme, dando risada feliz, porque tava vendo uma personagem que era igualzinha a ela, ou então igual igualzinho a uma tia, uma mãe, alguma coisa assim, sabe? Sim. Inclusive, tem, teve aquele menininho, eu não sei se vocês viram, estourou no TikTok, era um menininho que ele tava encantado com o, 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 com o Antônio, e aí ele, ele teve um, um ensaio de fotos é, tematizado do Antônio, eu achei fofíssimo, oh,
3: gente. Ah, eu vi isso,
1: é uma coisa mais linda. É, eu acho que... A, a, a questão da Luísa Não é nem essa ideia de feminino e masculino mas, mas a ver com essa ideia de delicadeza Porque eu acho que quando a gente fala feminino e masculino Fica parecendo que feminino e masculino Não são pessoas é, sociais verdade. Mas tipo, é, é muito legal como eles permitem Ela ser uma pessoa delicada E eles permitem ela ser uma pessoa uh, Que não tra não tem Essa brutalidade, entre aspas Porque não é com a questão de ser bruta Mas geralmente a gente associa uma pessoa musculosa à brutalidade a é Uma pessoa violenta, é. né? um negócio ela, assim Ela agressiva. pode ter a sua personalidade construída mais por suas experiências do que pela aparência dela, o que é algo muito legal em filmes de animação porque a gente sabe como na animação o design do personagem é feito pra poder trazer para poder expressar o que o personagem é por dentro e muitas vezes isso leva tipo, perpetuação de estereótipos horríveis
0: é a silhueta do personagem, né, quer dizer e também, eu acho que eu acho que eles, que eles trazem isso no filme, né, que tem a a Isabela Que ela é toda perfeitinha Mas ela tem as falhas dela Sim. E ela, ela tenta, tipo, evitar Que as falhas dela transpareçam Mas ela não consegue E aí ela acaba descobrindo que ela Que não tem problema ter falhas, sabe? Que ela que ela pode fazer além de, de flores, sabe? Ela pode fazer cactos, ela pode, pode estourar cores Acho Pelo que... mundo Acho que nem,
1: nem só falhas Mas fala muito sobre essa ideia Tipo assim do que é considerado perfeito Eu acho que uhum. a Disney não queria fazer isso Porque a Disney nunca faria uma coisa tão arriscada Assim, mas eu, eu acho Que o que Isabela fala tem muito a ver com Tipo, essa ideia De tipo, da expectativa Que é, é imposta a nós De acordo com qualquer Família. Construção social que exista Porque se uhum. a noção de perfeição Deles fosse outra A noção seria empurrada pra ela do mesmo jeito e aí ela procedia com qualquer outra coisa Mas que representasse a perfeição pra eles uhum. E assim, como, como pessoa trans E a doutrinação trans Eu acho importante trazer isso Que tipo assim, hum, a gente pode botar Um, um recorte de gênero aqui Entendeu? Acho que é, acho que dá,
2: é Justamente, a, essa, essa história Dela de querer ser perfeita e tal Mas na verdade ela quer outra coisa isso, Muita gente pode se identificar com isso Pode ter gente assim, que os pais querem Que a pessoa fa vá fazer medicina, por exemplo E aí a pessoa só quer fazer, sei lá, teatro Uhum. E, ou ou canto, alguma coisa assim. Ou então, justamente, negócio de, de gênero. A, a, os pais, assim, simplesmente tacam um namorado na, na menina. E a menina, às vezes, nem gosta de, de homem. É, é lésbica, é, é a, a romântica, sabe? É uns negócios assim. Às vezes não e, é uma menina. É, às vezes também nem é uma menina. É trans ou, ou, ou não binário. E pois é é, um, é uma narrativa assim que muita gente pode se identificar e, e... escorregou né os caras falam opa oh, oh passou hum, não deu certo a Disney foi lá, quando viu, já tava no filme. Hum.
1: A ideologia <risos> de gênero
2: aqui, ó. tocando. Opa! Essa agenda LGBT aí. Opa!
1: E é
0: interessante isso também, né, que é a parte do Camilo, gente, que o Camilo ele tá naquela idade da adolescência que ele tá se descobrindo, né, isso é um traço do personagem dele, que ele é um camaleão, ele tá tentando se adaptar Sim. a uma construção, tipo, ele tá construindo a personalidade dele. A adolescência é quando Sim. a gente cria a nossa personalidade, né, quando a gente começa a ter os traços. Eu lembro que a primeira vez, assim, que eu percebi que eu tava começando a ter traços de, da minha personalidade... Foi quando eu fui no cinema sozinho e aí, eu adorei ir no cinema sozinho, sabe? Tipo, eu amei. Eu foi assim, acho que aquilo lá começou a modular o resto da minha adolescência pra eu ser quem eu sou hoje, sabe?
2: É, que algumas pessoas elas começam a, a tentar imitar as outras, assim, só pra tentar achar uma personalidade que é dela, né? Uhum. Às vezes eu... isso é trauma, às vezes é natural, mas... É, não é, não, não, é tipo, não é
0: necessariamente isso. uma coisa ruim, né? Porque é. você pode construir a sua personalidade, tipo, você pode gostar das coisas que uma, uma, uma outra pessoa gosta, e você, mas você também pode ser, tipo, forçado a se adaptar, sabe? Mas é bem Sim. interessante que eles mostram essa, essa dinâmica do Camilo como um adolescente que, sabe, que tá se descobrindo.
1: Eu acho que eles exploram muito pouco a questão do Camilo. Eu acho o Camilo é um, um Camilo. dos personagens mais fascinantes, sabe? Camilo porque e Dolores. É, as implicações. Dolores, eu fico muito triste pelo que eles fazem com ela, porque ela no final é a que tá atrás do homem. Porque, ah, nossa, uhum. é o cara da minha vida. Mas Camila é um personagem que, tipo, ele tem tanto potencial, porque a, a, as implicações de ter uma capacidade de se transformar em qualquer pessoa que você quiser. O que, que isso significa pra imagem autocorporal, o que, que isso significa pra gênero, o que, que isso significa Sim. pra, tipo, qualquer coisa, entendeu? E aí eles botam, tipo, Camila, assim, no canto pra dar um, 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 <risos> uma frasezinha sarcástica e pronto. Eu quero minha
2: série de Camilo. Sim. <risos> Dizem, por favor, não né? <risos> escute. É, inclusive eles anunciaram, né? Anunciaram não, né? Mas assim, os criadores de encanto, eles, eles mostraram. manifestaram interesse em fazer um, uma série, uma sequência ou, ou um especial de Natal, né? Pra, pra encanto. E quem sabe, né, pelo menos na série a gente pode ver mais, assim, os quartos dos outros. Porque é uma coisa que, assim, a gente fica... Tá, mas e os outros quartos, né? A Não. gente tem o quarto do Bruno, do, do Antônio, da Mirabel, tecnicamente, e da Isabela. Tá, e eu quero, eu quero ver a do Camilo. Como que é a do Camilo, mano? Eu quero saber.
0: E o da Luísa, né? Cadê o Sim. da Luísa?
2: O da Luísa até, até tem umas concept charts, né? Que ia ser um uhum. quarto todo de pedra, assim, e teria uma portinha Não. secreta que ia ser um parque de diversões. quero assim... A parte é, de pedra não, mas o parque de diversão eu quero. Eu
1: 100% <risos> acho que, tipo, o quarto de Diluísa é tipo um quarto completamente felpudo, sabe? Tipo, não tem um lugar que você não pisa Que não seja pelúcia, entendeu? Uhum. E aí ela, tipo, tá lá o dia inteiro Brincando, e aí quando ela chega na porta Ela respira fundo, tipo, ok Hora de brilhar, e aí ela fica tipo, vamos lá, gente Mas ela no quarto tá 100% Com os cut dela, todos os bichinhos De pelúcia dela tem nome, eu sinto no meu coração
2: tal como deve ser Cara, falando em negócio de quarto Isso é, isso é meio fora Do assunto, mas eu acho tão Quando, quando tá, tá na, na Família Madrigal, a musiquinha, a Abel simplesmente bate na porta da Dolores, mano. Ela dá umas todos <risos> na porta da Dolores, assim, eu falo, gente, a, que uma consideração pela pessoa. Coitada. Eu quero,
0: mano.
2: Foi pra nada, foi com Deus.
0: E a questão da Dolores também, gente, é muito interessante, porque se você assistir o Hamilton, você vai ter umas, você vai ter ah, um, né? um paralelo ali, né, que é... A questão da Angélica. Eu achei que a Dolores foi bem Angélica, né? Eu acho que o Emmanuel Miranda encontrou uma oportunidade de tacar uma Angélica na animação. E foi a Dolores. Mas eu gostei bastante disso. Que a Angélica, ela é uma mulher que... Que ela gostava do, de, do Hamilton, né? Do Alexander Hamilton. Só que a irmã dela também gostava dele. Aí o que que ela fez? Ela deixou... Ela apresentou... Ah, eu lembro assim a pra, pra irmã dela. E ela ficou com Deus, né? E ela ficou só na, na, na tristeza, chorando. É, falando que nunca vai ser satisfeita e enquanto ela agradar ela deixava tipo ela abriu mão do, do do interesse romântico dela para a felicidade da irmã dela eu achei Sim. isso muito legal que é a mesma coisa que aconteceu com a com a Dolores sabe ela tanto tudo bem que ela estava sempre só em, em prantos né porque ela queria o, o Mariano mas tipo, ele já mas, era da Isabela
2: mas foi isso mesmo porque eu, eu vi recentemente a curiosidade que esse subplot né da Dolores triste tendo crush no no, no boy da outra foi o próprio Link que colocou, ele tava escrevendo a música ali falou Hum, e se eu fizesse a Dolores gostar e ter o crush no boy da isabela E botou, foi tipo, top! Aí a Disney olhou, top, beleza, pode estar Não
1: tem nada na história de Dolores, nada Eles não podiam botar uma coisinha assim Ah não, realmente é porque eu tenho otite, sei lá, qualquer coisa Mas não, tem que ser, ah não, porque eu quero tanto aquele boy Mas eu não posso ter aquele boy, ah meu Deus Gente, a Dolores é um personagem tão legal, tão adorável, ela tem tanto potencial, e aí você pega pra me dizer que a história dela é que ela é um boy, um boy tonto daquele. Pelo amor de Deus, pois gente. é. Gente, eu entendo, eu entendo o apelo do Rimbo. eu entendo, eu sei como é, mas pelo amor de Deus, gente, aquela mulher pode fazer tudo, aquela mulher podia trabalhar na CIA. Sim, não, cara. não, não, não apoia Mentira, Dolores não se renda ao imperialismo Mas pelo <risos> amor
2: de Deus Você já viram o Red Cannon de que ah, Todos os dons, eles poderiam ser usados Pra combater as pessoas que Mataram o, o abuelo Pedro
0: Nossa, com certeza
2: Porque, por exemplo, a Luísa é super forte Então ela pode simplesmente acabar com todo mundo Aí tem a, a Dolores que pode escutar o, o, Os planos dos inimigos A Isabela poderia criar Flores com venenos assim, Pra, uhum. né enfim <risos> E, e a, a Julieta poderia curar As pessoas que vão lá batendo nos caras E se ferra aí volta Aí ela cura É um Red é um que eu achei bem interessante Porque meio que joga nessa, nessa parte do trauma Da, da hum. abuela de... De todo, todo esse negócio, que ela não supera, né? O, 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 o elemento visual que, que mostra isso é justamente aquele. Eu esqueci o nome, aquele paninho preto que ela coloca na, no ombro. Que é
0: pra significar ele, né? Como se ele estivesse no ombro dela.
2: E, e aí ela só tira tipo, no finalzinho, assim, quando, quando ela tá lá é, falando com a, com a Mirabel. Foi, é, meio que incrementa, né? Essa, essa coisa do trauma dela. Porque realmente perder o, o, o parceiro deve ser algo <risos> horrível, né? ver qualquer Nossa. Eu, eu acho que de certa forma, assim,
1: eu tenho que entender de onde vem esse redemoinho. Porque, tipo assim, no final do filme, o que mostra a subacidade é que eles são dependentes, entendeu? Pra mim, o final perfeito do filme seria se ninguém recuperasse o poder. Se eles aprendessem a viver acho. assim, tipo assim, nossa, agora aprendemos essa lição, podemos, uh, podemos encontrar o que nós somos além do nosso poder. Não, todo mundo ganha poder, kkkk, que brincadeira, vai continuar consertando a igreja, tô, tô, tô vai bom, continuar nós. botando flor. Gente, a cidade, a cidade não sabe se virar sem eles, não?
0: Mas eu
3: queria que a casita continuasse.
0: Eu acho a Disney. que isso daí foi um problema do filme. Eu acho uma tristeza, Porque a, é a Disney gosta sempre de ter um finalzinho bonitinho com, com que tudo acaba bem, sabe? O status quo se mantém. Mas, porra, o que custava deixar eles sem poderes, sabe? Tava tudo pronto ali pra eles ficarem sem poderes e seguir a vida em frente, sabe? Imagina. Não, povo
2: não sabe varrer uma casa. Pelo é. Pelo amor de Deus, é a Jade Mas, cara, assim, pelo menos a Mirabel ficou sem poder do início ao fim, né? Sim. Porque imagina, no, eu termino o filme aí do nada, tipo, tem uma portinha lá e todo mundo vizinha, <risos> uma outra porta, a Mirabel abre a, o quarto dela. Tipo, seria mas... feliz, eu ia chorar de felicidade, mas. A história ia ficar toda sozinha Mas uhum. então, eu
1: acho que em termos de história Seria muito legal, porque Eu não concordo dar um poder pra Mirabel Mas eu nunca entendi porque a Casita não teve a dignidade De dar uma porta pro Maribel Uma porta, só um quarto bot, Botava uma, um colchão no chão um, um, Uma não Tava melhor que muito universitário Gente, a coitada pelo do
0: amor de Deus tem nem um guarda-roupa direito.
1: Era o... Como é que chama? Era o berçário. É. Gente, Casita... Era o berçário. Se, casita, se explique, pelo amor de Deus, era, não precisava fazer quarto mágico, entendeu?
2: Botava, sei lá, uma máquina de costurar, ela gosta de bordar, um negócio bonitinho, não. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Milagre e a Casita são entidades diferentes. Porque se você, se você prestar atenção, a Casita tava super ansiosa pra a, a celebração. Tanto é que ela, tipo, ela tem o, o reloginho, ela mostra o reloginho ela começa, tipo, a mexendo os, os tábuas pra as pessoas andarem mais rápido, uhum. e só que a
1: casita
3: é, é personagem
2: <risos> e, e aí quando chega, tipo, na, na hora lá, na hora da verdade, a porta prende Uh, vazei, eu acho que o, o milagre e a, e a casita são entidades diferentes, tipo, o milagre deu a casita pra a família, só que a casita não é um milagre, o milagre é, é uma coisa diferente, entendeu?
1: Uhum.
3: Até porque a casita não tem acesso aos uhum. quartos Sim,
2: ela não,
1: não tem poder nos quartos Faz muito sentido mas é muito bom que o milagre simplesmente virou com Mirabel e falou, pobre mundo.
2: <risos>
1: Durma no chão.
0: aí com sua sanfoninha de travesseiro. Mas é muito legal, gente, o jeito, né? A gente tava falando de inclusão de diferentes tipos, tipos físicos, né? Você pode ver que tem várias, várias etnias presentes no filme, né? De, de várias, vários tons de pele... É, de Sim. latinos, né? Eu vi até os gringos reclamando isso. A Pepe é uma latina e ela é branca Mas, tipo... Sim. Como se não existissem brancos latinos, sabe? Eu achei muito legal Que eles, que eles exploraram esse aspecto De todas as cores, sabe? Vai do do negro até o branco. É
1: só uma coisa, não é etnia, é porque etnia tem mais a ver com contexto cultural. Eu
2: acho tão, eu acho tão engraçado essa obsessão do, dos Estados Unidos de ficar tipo, não, mas de onde você é realmente? Tipo, Sim. Bom dia. Eu é sou do Brasil, como assim? Eles têm uma
1: relação muito bizarra com o fenótipo lá, porque tipo assim, isso é uma coisa que eu nunca entendi sobre os americanos. Eu acho muito bizarro. Se você vem de outro país e você nasce nos Estados Unidos, a sua vida inteira vai ser fatetada como uma pessoa que veio do outro país. É verdade. Não é estadunidense. Você é de tal lugar. Se, você, se sua família é três gerações italiana, os caras vão estar tá lá. César, é sério? <risos> porra! É americano, porra! Ai... Tem uns brasileiros que começam a fazer isso, eu fico estressada. É... Mas o que eu queria dizer só, é só... Não é etnia nesse caso. Não são, são É fenótipo. Porque etnia tem mais a ver com o contexto cultural, então... Que também é um babado, né? Mas aí já é na parte dos B.O. Mas é, é muito legal. Inclusive, você vê que tem algumas pessoas que estavam compartilhando sobre como Encanto é um filme que tem desde o cabelo 1A até o cabelo 4C. E, tipo, tem todos os tipos de cabelo representados. O que... e assim... e é representado e é bem desenhado. Porque eu acho que faz toda a diferença. Cabelo 1A e cabelo 4C são tipos de cabelo, pra quem não ah, sim, souber. Sim. A gente vê muita animação, que tipo, cabelos mais crespos são representados, entre aspas Mas a animação tá cagando pra eles, entendeu? É tipo, gasta o orçamento inteiro num cabelo liso, mas quando chega no cabelo mais crespo Faz aquela, aqueles, aquela molinha em volta da cabeça e tá pronto <risos> Então é muito legal o cuidado e detalhes que eles botaram Porque assim, dá pra ver que foi feito com muito cuidado mesmo, com muita pesquisa não foi assim a ah, inventamos. Porque a gente sabe que cabelos mais crespos têm lógicas diferentes, tem uma movimentação diferente, tem um brilho diferente e tá tudo lá. A gente consegue ver que não foi eles não pegaram a, a, o, eles não pegaram os preceitos de um cabelo liso e desenhar enrolado. Eles realmente se esforçaram para representar propriamente diferentes tipos de cabelo. Mas assim, em relação à produção de encanto, eu acho que, apesar de todas as coisas boas que a gente fala Todas as coisas boas que são visíveis no filme Tem umas coisas muito complexas e muito complicadas Que são sintomáticas da Disney Mas que a gente vê muito em Encanto Tipo, primeiro que Encanto não é um filme sobre a Colômbia Tipo, Encanto, como ele foi pensado Ele não era para ser um filme colombiano é, O Lima manuel Miranda Chegou assim e falou Ah, eu quero um filme que se passe na América Latina A América Latina tem trocentos países E é um, são dois continentes inteiros Mas América Latina Musical Latina São três,
0: basicamente, né? Porque tem América do Norte também México. Sim,
1: verdade, tem América do Norte. E aí os cara falou assim, ah, onde é que a gente vai fazer? E chegou duas pessoas colombianas e sugeriram pra eles a Colômbia, especificamente porque consideravam a Colômbia um local que tinha um pouco de cada coisa em relação à América Latina e que era uma encruzilhada pra todos os lugares. Como é que você quer fazer um negócio que representa a cultura colombiana, quando você começa a produção pensando num país como uma mistura de todas as coisas?
0: É verdade. Pois era,
2: Encanto não é um filme sobre a Colômbia, é um filme que se passa na Colômbia.
0: É um filme Sim. sobre toda a mistura da América Latina, que acaba por acontecer que se passa na Colômbia.
1: É, e é muito engraçado porque, tipo, a forma que eles, eles falam pra gente que o filme se passa na Colômbia, tipo, claro, ao fundo você tem coisas que foram artigianais tradicionais da Colômbia que foram pesquisados, a arquitetura tradicional de populações indígenas que, é, que estão localizadas que a gente considera Colômbia, mas o, a forma que eles falam que é Colômbia pra gente é porque em algum momento uma criança passa por uma parede que tá escrito Colômbia. No começo do filme, aquilo ali... É, é
0: sério, eu levei dano físico daquela ali Eu senti um burro na barriga, não é possível Tem, tem a música também, né, que eles falam Ai, ah, é Colômbia Cara, é. eu fiquei chocada Sim. que a gente, a gente não
2: sabia Onde que se passava gente, <risos> que gente, pelo amor de Deus, tem literalmente uma placa no meio do filme E você não sabe onde que se passa
0: Um país chamado América Latina
2: Exatamente tanto é que, tipo, tirando um ou outro detalhe, você pode, tipo, simplesmente falar, mostrar, tipo, chega uma, uma pessoa e fala, opa, aqui o um filme se passa no Brasil, a pessoa vai acreditar. Porque quase não Sim. tem coisa assim, que eles não falam, ah, estou na Colômbia, ah, não, é só um mapinha que tem no, no coisa da, da Mirabel, tem a, a plaquinha de Colômbia lá na, na vila. Gente, isso... Tipo, tem características tradicionais da Colômbia, mas a própria forma que o filme foi
1: pensado é pra deixar tão aberto que eles pudessem vender pra América Latina inteira. E isso é foda, porque muitas pessoas que eu vi criticando o filme, a crítica era essa. Uh, os personagens, a história, eles são feitos pra poder vender pra todo mundo. Porque eles não têm nuance, eles não têm, uh, em algum momento, por algumas pessoas, inclusive pessoas indígenas, foi teorizado que os personagens seriam uhum. indígenas. E não tem como saber se eles são indígenas, porque pra gente saber, eles teriam que indicar uma etnia e a gente teria que saber qual é a forma de autodeterminação dessa
0: etnia. É, tipo, não também falar, chegar, tipo assim, e falar, é... Ah, eu sou indígena, né? Porque isso não é um, uma forma muito legal de você fazer um roteiro sobre indígenas Mas com um, uma coisa que mostrasse, né? Pelo menos
2: É, sei lá, tipo, alguém tá conversando e aí, sei lá, solta um, um, uma criatura mitológica, sei lá Mesmo que seja um pouquinho forçado, sei lá, alguém pega um, uma, uma canção tradicional A pessoa fazer um, um uma dança tradicional daquele povo, daquela etnia que, que ia, ia funcionar muito bem, ia ser um negócio assim sutil. A pessoa, se a pessoa quiser saber, é. ah não, qual que é de onde que essa pessoa vem? Aí ela teria que fazer a pesquisa, mas seria um negócio sutil. Isso sem falar que Pessoas daquele povo, né? Que você quer representar Deveriam estar, pelo menos, ali Nos cargos altos eu, né, do, da história
1: Eu acho muito complicado Porque, assim, eu sou da opinião Que se você quer representar uma história indígena Ou você representa por completo Ou você não representa Tem uma, uma cineasta Havaiana, nativa havaiana Que ela fala que, tipo, se você Quer fazer uma história e você quer Botar um, um povo indígena E você simplesmente vai escolhendo os aspectos Que você acha que são mais rentáveis e Toda a história de opressão e toda a história de luta, e toda a complexidade da existência indígena, você não está representando a população indígena, está criando um token para poder vender eles.
0: Você está criando uma, uma cultura própria, né? Uma, a mistura de todas para fazer uma fantasia própria que, que tenta lembrar alguns aspectos da, da, de várias culturas e cria um Frankenstein.
2: Raia!
1: <risos> <risos> é, é, exatamente. E aí é muito estranho a história de Encanto porque aí de repente você tem diversos personagens com diversos fenótipos diferentes mas em nenhum momento se fala sobre a história dos povos afro-colombianos ou a história do povo afro dos povos afro-colombianos que são mais de baixo, porque assim importa, não é simplesmente uma pessoa, tem todo o contexto tem toda uma etnia, o tio Félix, que é o marido de Pepa segundo o ator que faz ele na dublagem inglesa, ele é afro-caribenho, as pessoas afro-caribenhas não são simplesmente pessoas negras que estão no Caribe, as pessoas afro-caribenhas são uma etnia, eles têm uma história, eles são uma cultura e isso é reduzido a nada essas pessoas só existem no fundo ou quando existem, elas não têm nenhuma camada que aprofunde sobre sobre o que elas representam, elas existem apenas como, uh, como uma folha em branco que pessoas possam se projetar nelas por causa da aparência hum. delas. O que é uma estratégia de venda. Porque, e aí eu vi, eu vi muitas pessoas falando isso. Se você pode representar o máximo de pessoas possíveis num filme com o máximo de aparências possíveis, você pode vender para o máximo de pessoas possíveis. Exatamente. E é foda. Exato. Porque a gente sabe como pessoas que têm uma aparência... Uh, não branca, uh, não padrão em termos de pessoas com deficiência pessoas gordas, tem uma vulnerabilidade no que se refere a se ver em mídias essas pessoas são vulneráveis e se você cria uma coisa que representa elas mas sem falar da história delas pra poder só vender delas, você tá pragmaticamente se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas não representadas pra poder vender não, e é
0: exatamente isso que a Disney faz toda vez, a gente tipo, se você é uma minoria Sim. e você quer consumir alguma coisa da Disney, você tá vivendo Vendo de migalhas. E como foi Luca, Sim. sabe? O, a questão toda do filme ter uma... Uma... Ter uma interpretação de que é um filme sobre descoberta LGBT. Você não tem uma confirmação. Você não... Isso
2: aí é um Red cannon, né? É um, a é a uma... Disney nunca vai chegar a falar É, um exatamente.
0: Tipo, o, o diretor foi, foi lá e falou. Com a arma apontada da Disney né, na, cara, na, na cara dele, provavelmente. Falando assim, <risos> não, a gente queria... É, apresentar um, uma história de amizades é, platônicas no, no início da adolescência. É, mas se vocês quiserem é, é, pensar como isso, tudo bem. Mas sabe, é tipo, aquele negócio, sabe? Pode ser ou pode não ser, sabe? Fica ali no, no, no talvez e você não tem confirmação. Porque se você tiver confirmação, eles vão perder dinheiro. E esse é o problema Sim. que eles têm.
2: Sim, e cara, isso inclusive se você parar pra pensar que a Disney hoje em dia ela é muito mais do que um, uma, uma empresa de entretenimento, ela é basicamente uma plataforma, sabe? Se a Disney fizer um, um filme sobre o Brasil que só vai ter gente sambando, só vai, tá, só vai ter gente tomando cafezinho e comendo feijão, o, o, todo, todo o mundo vai ver aquilo e vai falar, ah, beleza, os brasileiros só samba tomam café e comem feijão, uhum. sabe? Sim. E, e, assim, por mais que isso aconteça no Brasil isso não é a nossa realidade assim, todos os dias você não vai sair na rua e ver uma pessoa sambando no meio da rua. Então, assim, a a Disney tem que tomar todo o cuidado do mundo para Agora que ela é essa gigante, pra representar as coisas do jeito que elas são. Porque se, se ela fizer um negócio errado, é... assim, as, a, os problemas são catastróficos. Porque aí o, o povo inteiro vai ficar conhecido como, como, como aquele único filme, sabe? É, só que eu acho que, tipo, é muito complicado. Porque, é ao mesmo tempo que essa
1: responsabilidade importante de ser reconhecida, é uma responsabilidade pra gente. Porque pra eles, se não ganha dinheiro, uhum. não importa. Tipo. É, a gente tem que é cobrar. Da década, de, da década de 90 disso, mas em algum momento o CEO da Disney, da época, ele fala sobre como uh, a única responsabilidade da Disney é produzir dinheiro. Eles não tem que produzir arte, eles não têm que. É, eles não têm que produzir arte, eles não tem que produzir. Uh, ele não tem que produzir
0: entretenimento, ele não tem que produzir nada. A única responsabilidade deles é o luto. É, e no fim das contas, isso continua, né? Como Mesmo... qualquer
2: empresa, é... né?
0: Mesmo que eles tentem amenizar <risos> com essa imagem, né, de... Ai, ah, olha só como nós somos inclusivos, nós temos... Um diabético no fundo, de Turning Red. Nós temos um casal gay no fundo um de Turning dois Red. Segundos. Nós temos um monstro de olho só que é lésbica. Que pode simplesmente
1: ser cortado é, a qualquer é. momento do
0: filme. É,
1: é você, você não viu ela porque o. o,
3: o... Que dublagem faz mais esse, esse, Você
1: esse não viu isso. ela porque ela tá numa cena cortada, escondida atrás pois é, de Pois é, mas ela tava lá, ela a gente lá. escreveu ela, entendeu? Nos nossos corações, ela uhum. estava lá.
0: E, tipo, eu acho que isso tipo, não, não é culpa do, de quem fez o filme, sabe? Não é culpa dos, dos roteiristas, do, dos diretores. Isso é culpa do, da empresa em si, sabe? Da, dos executivos. Isso é algo que a gente tem que cobrar da empresa.
2: A gente vê que, tipo, a intenção, mesmo que seja mínima, sei lá, tava lá. A gente vê que a intenção de fazer um, um uma representação e tudo mais, ela tava lá. Mas, a, provavelmente, a, a própria Disney ela fica falando: opa, gente, então, eu quero um negócio assim, mais abrangente, assim, não... dinheiro, né? E aí, eles então, não têm o que fazer, eles têm que acatar, senão os caras são chocados. Eu não acho, pra ser muito sincera.
1: Porque, tipo assim, todos os produtores de Encanto são pessoas brancas. A gente já começa por aí. Mas, mais do que isso, uh, a gente tem, por exemplo, uma fala da compositora Germane Franco para uma entrevista onde ela tá falando sobre as influências que ela, ela teve para construir a música e aí em algum momento ela fala sobre a união dos três povos os europeus os africanos e hum. os indígenas não existe um povo indígena e ela trata como se fosse uma ela não fala em união dos três povos perdão ela fala da união das três culturas sim não existe uma cultura africana não existe uma cultura indígena. E essa é uma pessoa que tá trabalhando no filme e fala isso numa entrevista como se fosse a coisa mais pimpona do mundo. É o é um mito da, dos três povos que a gente vê no Brasil, né? Que o décimo-janeiro fala: era, tá, lo, 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 lo. Mas assim, para mim isso indica muito que a percepção que as pessoas que estavam trabalhando no filme tinham o que eles estavam fazendo. Porque, querendo ou não, Encanto é um filme que é é protagonizado por pessoas de fenótipos que são associadas a etnias indígenas e pessoas de fenótipos que são associadas a, pro, a povos afrocolombianos. Afro Se você bota isso, mas você tem uma, uma produção que trata esses povos, como, esses povos como a cultura africana e a cultura indígena, não tem como criar uma representação que vá fazer algo que realmente represente se você está tá errado desde a sua percepção deles.
0: É, se ele já tem a, a ideia disso, né? Sim. Isso realmente. E isso é muito é um foda,
1: porque, tipo assim, em algum momento, a, a Alejandra Spinosa, ela tá falando sobre como ela guiou os caras, e como ela tava falando. Ela é uma consultora muito importante no filme, ela é uma das maiores consultoras, ela foi... É, muitas das coisas que são incluídas no filme, a saia de Maribel, a mochila, foram por sugestões dela, e ela ela fala sobre como a mágica é uma coisa que é muito cotidiana para as pessoas colombianas. Não é mágica, é cosmovisão, é religião. Você não pode tratar cosmovisão, você não pode tratar religião de povos indígenas, você não pode tratar cosmovisão e religião de povos colombianos com mágica.
2: É, ela basicamente resumiu tudo, né? Em, em um é. termo só.
1: Essa é a pessoa que é a consultora principal do filme. E é foda, porque tipo assim, porque assim, a, a, a palavra magia, ela pressupõe a ideia de que não é real, porque é magia é, é é a fantasia, é o que não é real. E aí ela fala sobre como eles queriam botar o realismo mágico, mas ela queria botar é ele real fantasia, ele real maravilhoso, são as coisas fantásticas entre aspas, são as coisas fora do comum, introduzidas ao cotidiano. Mas no fim do dia o que ela tá falando é Nós estamos tratando as religiões As condições como magia
0: É, vai tá infringindo, né Vai tá infringindo a religião Tá infringindo a cultura dos indígenas Ali naquela questão
1: E, e assim, se alguém chegar pra você e falar Tipo assim, ah não, mas por quê? Se alguém chegar para assim, não, mas o sangue de Cristo O vinho ver o sangue de Cristo é mágica <risos> Vai aparecer 20 católicos na minha casa pra tacar fogo em mim, Sim. Porque eu usei chamar a, a,
2: a existência, a realidade deles de mágica. Cara, pra você ter uma noção, se eu chegasse, assim, pra um bando de cristãos e Ah, não, porque a mitologia cristã cai todo mundo matando em cima Sim. de mim, assim, em cinco segundos. Oh. Mas se eu chegar pra esse mesmo grupo e falar... Não, a mitologia africana, oh. ninguém fala nada. Por quê? <risos> É uma religião do mesmo jeito, por que ninguém fala Sim. nada? E aí,
1: eles insistem, em, e isso pra mim foi uma coisa que eu vi recentemente. Acho que a gente tava falando da Warner querendo fazer uma série de herói com orixás. Sim. O nosso, bicho. Gente, pelo amor de Deus, por... Nesse... o povo perdeu a nossa perigo. Pois é. Uhum. Não é possível. E encanto faz muito isso. Porque, assim, uh, realmente, encanto não tem pragmaticamente nenhuma característica de uma cosmovisão mas uma indígena ou colombiana específica, é verdade, a forma que ele foi construída foi feito para todo mundo poder se projetar ali, mas se você tem pessoas da produção que tratam a inclusão dessas coisas fantásticas, entre aspas, que remetem a cosmovisões como magia, mesmo que o filme não fale isso, o problema está lá. Porque essas pessoas estão vindo a público. As pessoas estão falando em entrevistas, as pessoas estão falando na TV, estão produzindo vídeo e estão dizendo: Não, mas é magia, porque a magia que tá. A magia é, é, é incluída no cotidiano.
2: E
0: voltando
1: Exato. naquele assunto de antes, né? A
2: partir do momento que você tem essas pessoas com um álcool um gigante Falando essas besteiras ao, ao mundo, né? E ninguém fala nada Beleza, eles vão começar a falar Não, beleza, a magia, a magia que tem lá na Colômbia é religiões é. é, eles
0: vão tomar com verdade, né? Porque foi uma consultora Sim. que falou, né? É. Foi uma pessoa importante pra criação do filme ali Pra mostrar hum. a cultura, pra mostrar o que tem em volta de Colômbia E isso é um problema, Sim. né?
1: E aí a Disney vai fazendo isso com muito orgulho, porque não é, não é só coisa as design O documentário da National Geographic sobre o filme mostra como eles pegaram o chapéu buqueal do povo Zenú, e a mochila que Maribel usa é uma mochila tradicional feita pelo povo Aiu. E os povos não existem, a mochila tá lá, a, o chapéu tá lá, a mochila já está sendo produzida em massa pra Disney pra vender. Nossa. Inclusive, a saia que Maribel usa é uma saia tradicional da região da guia Eu já esqueci o nome, gente, perdão, se eu peço um sonho. E é uma tradição que as mulheres que fazem a saia, que são as artesãs... Elas passam seis meses vivendo a vida delas normal, se preparando... E seis meses apenas trabalhando nas saias. Que são de bordados profundamente
2: intricados. A Disney já tá vendendo a saia da Maribel como fantasia. Flashbacks de, de quando a Disney tentou dar copyright no, no Dia de los Muertos, cara. Meu Deus. Exatamente.
0: Flashbacks
3: de quando eles tentaram fazer, vender uma roupa com as tatuagens do
0: Mal. Ah, eu lembro Sim. disso, como fantasia... <risos>
2: <risos>
0: Palhaçada, cara
1: Então assim, não importa Todo o trabalho que eles foram Porque eles passaram anos pesquisando E foram na Colômbia inteira E como é que tudo é canto assim no fim do dia, tu faz um filme E pega é a coisa tradicional e, é, e não tem nem a dignidade de dizer assim Gente, comprem deles Não, tá produzindo em massa pra vender Porque eles vão perder dinheiro de vender a fantasia de Maribel
0: Não vou. Então, isso leva a gente até o histórico da Disney, né? No que se refere às culturas que foram colonizadas, né? A representação delas. E principalmente as culturas indígenas, né? Que a gente vê isso no tratamento de religiões de matriz africana. A Princesa e o Sapo. O um filme que teve muita crítica também toda a questão da religião nele, presente, né?
1: E da representação do vodu, né? Uhum. Porque eles tra o vodu que... O Voodoo é uma religião, e
2: pra eles,
1: hahaha, <risos> magia.
2: Isso sem falar de que o vilão que, que usa a religião de matriz africana, né? Então dá essa, essa imagem negativa pra, pra religião.
1: Sim. É, é um lugar muito estranho, porque eu acho que, tipo assim, eles justificam que tem... Eu não vou lembrar o nome da moça, mas é a senhora que eles encontram Sim. no meio do panda. Sim, tem ela. Eles encontram, mas é muito estranho o que eles fazem com o do Sapo, eles pegam uma religião que existe E aí eles inventam coisas Por cima dessa religião E constroem por cima dessa religião Então não tem como Dissociar a imagem do voodoo E do voodoo entre aspas Porque eu tô falando da ideia desse termo do voodoo Há o cara que transforma os outros no sapo Porque é o malvadão E persegue e usa o, o bonequinho Eles simplesmente ficam inventando Coisas e aí quando chega As pessoas que fazem parte da religião essas pessoas são profundamente Hostilizadas Sim, são profundamente hostilizadas Por uma coisa que não tem nada a ver com a religião delas Mas que foi construída sobre o Kevin E assim, e não é só em questão de religião Tipo, a Disney Ela tem uma relação muito estranha Com essa ideia De fazer filmes Representativos, entre aspas Porque tanto Raia Que a gente já falou Que faz um Frankenstein Gente, Raia pra mim não
0: desce, viu não, uhum. não,
1: pelo amor de Deus. Nossa. E, e o, não, o pior de Raia é que eles fizeram assim o um
2: marketing, que era um filme autêntico. Não tava tendo conversa de fazer um, uma série de Raia?
0: Tomara que tenha ficado só em conversa. Gente, pela.
2: Conhecendo <risos> a Disney, eles vão
1: querer tirar leite de pedra e. Óbvio, óbvio. Vamos lá, a, a vaca morta já eles querem arrebentar. É,
2: eles dando um time e... em time em, em cadáver nessa
1: altura. Não, pelo amor de Deus. Mas, Moana. E Moana é muito. A, a situação de Moana é muito foda, porque Moana é um filme muito lindo. E Moana é um filme que é muito significativo para muitas pessoas. Mas que no fim do dia é um filme que pega diversas culturas indígenas do Pacífico e transforma em uma coisa. Junta em uma. Se eles pegassem. Eu, eu acho que seria tipo assim, se eles escolhessem uma cultura específica, se fosse a nativa havaiana fosse Samoan para representar isso assim, ó, eles são Samoan, eles seguem tais 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 coisas. Seria ótimo, mas eles têm essa mania de querer pegar o máximo possível porque eles têm que mostrar o máximo possível e vender para o máximo de gente possível.
0: Tem que globalizar, né?
1: Sim. E aí perde qualquer nuance e não existe, porque eles inventam algo novo que no final se torna o que representa as pessoas, porque grande parte das pessoas que tem acesso a essas, essas culturas É através dessas coisas hegemônicas Que é a Disney, a gente pode reconhecer que a Disney É uma mídia hegemônica E no final do dia Resume elas a
0: isso Agora a gente vai ter um alerta de gatilho aqui, tá gente Mas é sobre Violência sexual, né Que se você não se sentir confortável Por favor saia mas é sobre o processo colonizatório, né? Que teve em Pocahontas, né? Que foi romantizado. Nossa, Que lindo. tratava a história de Matoaca. Que era uma criança de 10 anos que foi sequestrada, né? Feita de refém. Foi violentada sexualmente e assassinada. E transformaram isso num romance que representa os colonizadores, né? O homem branco, John Smith. Como o salvador da pátria que resolveu tudo e os dois ficaram juntos. Sabe? É algo absurdo, assim... E não é nem algo que faz tanto tempo assim Foi em 1995 Sim É algo que eles já tinham que ter uma noção, Se você sabe? vê a
2: sequência também, você fica com mais raiva ainda
3: Uhum
0: ah, e aquelas de DVD, nossa.
1: A Disney, ela já fez isso, assim, tipo, em filmes muito antigos. Então, assim, ah, o pessoal vai falar, ah, é da época. Porque Peter Pan tem é, reforços estereotipos absurdos sobre populações indígenas da América do Norte. E é, Dumbo também tem problemas de... Tem os corvos que romantizam... Tem as pessoas, na verdade, que cantam romantizando a escravidão. E os corvos que cantam falando sobre as leis de Jim Crow e realmente
0: é o Crow, são né? filmes
1: antigos mas aí você tem a, eles tentando fazer o trademark de Hakuna Matata uhum. eles literalmente pegaram a fra, uma frase uma expressão de outra língua e disseram não, é nossa, caiu pra vocês e o trademark de os Mortos que foi o que Exu falou mais cedo os caras simplesmente não têm respeito nenhum e não param. Eles continuam repetindo a mesma coisa, eles fazem uns pequenos ajustes pra ser mais digerível pelas massas, mas eles continuam fazendo a mesma coisa.
0: E é muito engraçado que eles fazem isso quando eles percebem que o povo tá ficando confortável com a situação, sabe? Sim, eles
2: fazem na sordina, justamente pra ninguém perceber. Hum, Esse dia dos uh -huh. mortos, eu demorei pra descobrir sobre isso.
0: Pra quem não sabe, né, o Jim Crow era um personagem é, tipo, estereotipado, né, de, de pessoas negras. Que, foi, que era feito por pessoas brancas, ou seja, eles faziam blackface no teatro, com vários estereótipos, assim, absurdos De pessoas negras, sabe? Pra, pra vilanizar os negros Como se fossem é, monstros Como se fossem...
2: Blackface é quando a pessoa pintava, assim, a cara de preto uhum. Pra representar uma pessoa negra E, se não me engano, os personagens que eram, que eram feitos com blackface Eles também eles eram muito emotivos A ponto de, de, de ser animalesco, assim, o, o personagem E é um negócio, assim, que é um... É,
1: porque é racista, Só, só um Ou pouquinho Ou eles eram os vilões ou eles eram a piada. que Sim. a gente vê muito até hoje, né? Que é, é o design, que é a, o rosto profundamente escuro e a boca pintada ao redor com um tom rosa ou vermelho.
0: E aí você Sim. pode ver que isso acabou, mas você ainda vê que tem. Que são... Quando você vê personagens negros, negros em histórias, você consegue analisar que muitos têm tipo, estereótipos. Como é a mulher negra que é... A Mulher Negra Atrevida. Sim. Que ela é uma mulher que, que sabe o que fala, que ela tem... Que ela bota o pé no chão, ela briga muito, sabe? Isso é algo que existe até hoje. que Sim. Que é um, um, uma herança que veio daquele tempo, né? Você vê, assim, que continua sendo um estereótipo na, na, nas mídias.
1: E que no e agora, final gente? do dia a Disney... No final do dia tudo que a Disney consegue fazer é botar um disclaimer. Dizer sinto muito nossa, que pena, hein, fomos racistas, nossa, lucramos com racismo, uau. E simplesmente botar um disclaimer dizendo que, nossa, a gente fez uma coisa muito feia, hein, gente. Antes dos filmes, porque agora que os filmes, agora que todo o acervo da Disney tá no então, Disney Plus,
2: eles colocam uma, uma ceninha, né, de roupa, então, é, fomos racistas. KKK, hein, gente. KKK, então, <risos> des desculpa mais desse site aqui que ninguém vai acessar porque é uma imagem e ninguém pois vai se é. dar o trabalho de digitar. E, e é incrível, porque eles literalmente
1: estão lucrando, o Pocahontas é o lucro sobre a história de uma menina que foi sequestrada e fez tudo de ruim que podia acontecer com alguém. Mas eles ainda vendem merch de Pocahontas, eles ainda vendem merch de. Potter Pan, sim. De Dumbo. Exato. Fazem remake de Dumbo, né? Porque agora tá na era do remake, então eles têm que tirar todo o dinheiro tá. que eles conseguirem.
2: Com sorte, tava, né? Tomara que nunca mais tenha, pelo amor de Deus. Não aguentava mais remake. E eles não param, eles querem
1: fazer live action de tudo. Mas eles querem fazer não, é normal, live action de tudo. E você não vê os live action. As pessoas, eles fazem um box office enorme, mas você não sabe que os live action existe.
0: É, e tipo, eles eles são, eles fazem história de novo, sabe só que com pessoas na vida real e seja e ganham dinheiro com isso.
2: Não, mas, mas cara, o pior é que é que esses remakes, eles fazem toda Oi. uma campanha de marketing falando, não, dessa vez a gente fez fez nada. É. Fez nada, pega a Mulan.
0: Sempre o dá o mesmo de problema, né? amigo Uhum.
2: Coisa horrorosa. Gente,
0: a Bela e a Fera. a
1: Bela e a Fera. Nossa, a bela eu vi <risos> uma imagem da, da Emma Watson vestida como Bela. E eu não, sei se é por, eu não sei se isso é porque foi tão ruim ou é porque foi tão flopado. Porque eu acho que se fosse ruim, eu ia ver as imagens. Na minha cabeça, a Bela e a Fera não existe. Ele foi lançado, ele foi. Quem disse que eu sabia? É. Não vi ninguém falar assim. não Cinderela, o povo até falou assim do vestido, né? Porque acho que Cinderela foi o primeiro live action que eles fizeram. Mas de vez em quando eu acordo tem um live action novo da Disney. Eu tenho medo de abrir a geladeira e um
2: live action da Disney esperando. <risos> Inclusive, uma outra coisa que me irrita bastante desses live action. Nesses remakes É que eles são em live action Porque assim Eles pegam o filme E eles falam Beleza a gente vai fazer um remake Vai ser melhor e tal Ao invés de pegar O filme Que é uma animação Pegar o filme E transformar Fazer o filme de novo Contar uma história melhor Expandir o universo Utilizando técnicas novas de animação Softwares novos de animação Não Eles fazem Live action, que isso aí é todo um outro assunto Que a gente pode falar em outro momento uhum. Porque eu, eu vou adorar xingar todo mundo Que, que tem preconceito com animação Mas realmente, <risos> é, é, a gente consegue ver Esse negócio de animação é preconceito Porque, tipo, se você, se você pegar O né, um negócio do remake, o original é uma animação Mas aí você vai fazer o remake Que na teoria é melhor, maior, in, não sei o que É um live action, são pessoas reais Oxi!
0: É, e eles vão focar, eles vão focar o remake no... Nas pessoas que estão... Nas pessoas mais velhas, né? Eles, eles usam do artifício da nostalgia. Sim,
2: definitivamente
1: Ou seja, sim, eles, eles não, não
0: usariam a animação pra isso, entendeu?
2: Não, porque, tipo, se você, se você pegar uma pessoa aleatória que nunca viu o filme original na vida, botar ele no CNMV, vai falar, uma bela de uma porcaria. <risos> Mas se você pegar uma pessoa que viu o filme original, tem uma, uma lembrança afetiva uh, ligada àquele filme, vai falar, ah, sim. O original, sim, era melhor, mas não, não é ruim. Gente, pelo amor de Por Deus, não fala é de, é... de Rei Leão. Gatilho, gatilho.
3: Isso é uma banalização. Não <risos>
2: falamos de Rei Leão, hein? Do Bruno a gente fala, mas de Rey... do remake do Rei Leão a mas gente não fala. Mas é uma banalização não, de que eles fazem,
3: sabe? A Disney é, tá colaborando muito com a, com a visão que a gente que já, já critica bastante, né? De que a animação é de alguma sim. forma inferior e... e eles criam toda essa, essa história aí e, e é um detrimento muito grande né porque a Disney ela é muito formada pela pela, pela a divisão arte de, não, não o conglomerado é, milho, multimilionário, multibilionário da Disney, tô falando do, do, do estúdio de arte Disney. É, é muito detrimento para a própria pessoal que trabalha, que faz as animações mesmo, porque parece que só tão fazendo. É como se estivesse fazendo pilotos para fazer o próximo Leviathan. Sim, daí,
2: sim. A Di... Não, assim, o que a gente vê é que a Disney tá cuspindo no prato que come, cara, porque ela, ela... primeiro que ela maltrata os animadores, sim. né? Horrível. Ela, ela... todo o, o, o coisas de animação, eles, eles ficam... Eles, eles dão salários baixíssimos, eles ficam acelerando, fazendo, tipo, não, mas já acabou? Mas você acabou de... 5 minutos atrás que você mandou eu fazer isso. Não, mas tem que tá acabado! Enfim. E... E também eles estão fazendo esse negócio, né? Que ele, eles pegam a animação e eles diminuem a animação pra fazer um, um remake em live action. É um negócio, assim, ridículo. Sim. E, e é por causa, justamente, das animações deles que eles, ganham, que eles ganharam os milhões deles. Bilhões. E... E é isso, eles estão rebaixando a animação. Eles estão falando animação não, coisa é de criança. Isso. Não, não, não é comigo. Sim. Oxi! A animação é uma mídia tão bonita, sabe? E aí, e aí isso tá acontecendo. Mas isso é coisa pra... Os... Isso é cenas dos próximos capítulos. Tipo, eu acho
1: que a animação 3D pode ser uma coisa muito linda. Mas a animação 2D da Disney sempre foi produzida com muito cuidado. Apesar de todos os perrengues da Disney, que a Disney soube representar através da animação 2D, gente, é fenomenal.
2: Os caras têm orçamento pra fazer tudo. Se sem falar que animação Sim. 3D... Ela tipo, ela, ela envelhece. Você, se você pegar, por exemplo, o, o Toy Story, o primeiro Toy Story, você olha pra quem você fala. O é, que, que é isso? Mas se você pegar um, um filme antigaço, a, a, a bela adormecida. A bela adormecida é Sim. antigo já. A bela adormecida, você olhar e fala, nossa, que filme bonito! Até hoje, sabe? O filme, filmes 2D não envelhecem. É isso. Animações 2D não envelhecem eu tenho uma crítica
1: profunda a Rei leão que é assim tudo bem você queria fazer um filme 3D, eu já sabia disso você queria fazer um live action a gente já entendeu mas gente os caras da crônica de Narnia conseguiu dar emoção a Aslan entendeu a Aslan é um leão realista mas ele tem emoções ele tem expressão ele tem nuance
2: você pega também a animação de... Como, como que ficou em, em português? A linda dos guardiões, que é das corujinhas. Que ah. são as corujinhas lindas de paixão, cara. Você olha aquilo e fala, Sim. meu Deus, quero. E, e elas são expressivas pra caramba. Aí chega o Rei Leão, a, a, o emoji da, da, da carinha séria.
1: Todo o orçamento de Rei Leão foi gasto pagando o creme da Beyoncé.
0: Mataram o Scar, jogaram na sacola, estouraram.
3: Aí todo
2: mundo tava, tipo, sério, tipo...
0: Acho. E tinha aquela cena idiota do, do visor rolar bosta, rolando pra levar <risos> o negócio. Sério, que imbecil!
2: Não, assim, a, os efeitos que eles usaram, tipo, a, a, o nível de realismo, sensacional. Assim, impressionante o, o, o nível que a gente chegou, que a gente consegue fazer um negócio que você mostra pra alguém e se a pessoa fala, é, é vida real aquilo ali. Mas,
1: não, então, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que eles compraram a National no Geographic e eles levaram um pouquinho longe demais. O fato que eles tinham comprado. Só um pouquinho. Ah, agora é um a hora, entendeu? Fazer um documentário da BBC em CGI. Faltava só o narrador ali, cara. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, mesmo observando tudo isso, e mesmo tendo percebido como foi, por exemplo... A história que a Disney procurou o povo Sami para poder representar melhor entre aspas e criar o povo Multruda em Frozen 2 não é vantajoso para Disney construir a representação que a gente demanda, pelo menos que se é, que podemos reconhecer como uma representação que é adequada. Especialmente porque, no fim do dia, representar populações indígenas e representar populações colonizadas de forma complexa e com nuance É, inerentemente, ser anticapitalista e anticolonialista, que é uma coisa que a Disney não quer E antiimperialista, né? Porque se a gente vai falar isso, tem que falar de imperialismo uhum. Hoje em dia, a Disney, a Disney tem um, um domínio de mercado de produção de entretenimento absurdo. A Disney, ela tem 35% do mercado estadunidense de filme. Que, apesar de a gente ter o resto do mundo, porque os Estados Unidos não é o mundo inteiro, é o um mercado de, hegemônico de filmes. E 35% é uma parcela enorme pra caralho, pra uma empresa só ter. É uma parcela considerável. Sim. Né? É, e que
0: eles que importam, né, os, a maioria dos filmes de Hollywood, né? Sim.
1: Sim. E, assim... Não só em termos de tipo produção de filmes, 28% do mercado estadunidense de streaming pertence a Disney. E assim eles estão divididos entre vários serviços de streaming diferentes, porque eles são só rateiros pra caralho, entendeu? Você acha que está assinando o Lu? Você não está, você está assinando Disney. E aí, tipo Se a gente reconhece que essas, uh, essas questões Que são encontradas nos filmes deles têm impactos negativos Para diferentes povos e diferentes populações Mas a gente também tá vendo Que eles não tem motivo pra mudar Quanto mais controle eles assumem Menos a gente vai ver isso mudado E a gente já vê as consequências nisso
2: Isso sem falar que é caro, né Você fazer toda a consultoria pra fazer Uma representação decente, Sim. né e eles não querem gastar, eles querem ganhar. Querem. Então, quanto, quanto menos eles gastarem, melhor.
0: É, e eles gastarem com isso, eles vendo assim, pensando, ah, eu vou fazer sobre esse público, sobre essa cultura específica aqui, mas eu acho que não vai ter tanto retorno se a gente representar só eles. É, então, e... nem adianta, nem, nem vale muito a pena eles gastarem dinheiro, na visão deles.
1: E não só isso, né? Porque, tipo assim, a gente também tem produções que são feitas por esses grupos, entendeu? A gente tem animadores indígenas, a gente tem animadores de diversos de diversos... Uh, Países africanos e diversas etnias negras que estão aqui na América Latina. E eles estão fazendo filmes falando da experiência pessoal deles. Mas esses filmes não saem do lugar. A gente tem
2: um. Não chegam não. Na, no grande mercado. É. Porque simplesmente não tem. São, assim, são filmes que eles não. Eles não têm essas empresas grandes <risos> distribuindo, sabe? Então ninguém vai querer saber, sabe? o que é uma pena, hoje que a gente tá vendo é que ou você tem uma, uma empresa grande pra, pra te apoiar, ou você não sai muito no lugar não. <risos> ou você vai ter que suar, tipo, três vezes mais pra poder conseguir o, o que as grandes empresas, três vezes cinquenta, sei lá, pra conseguir um, um pouco, assim, do, uma fração do, do que a, a, as grandes empresas conseguem fazer, a, por exemplo a, a própria Disney consegue fazer com os filmes dela
3: mas, mas tem uma questão de mercados aí que a gente pode ver mudando nos próximos anos. Se for analisar atualmente, 2D aqui no ocidente está bem fraquinho, né? só TV e pronto. Mas, esse pensar no, no mundo todo, no mercado 2D, quem comanda é os animes, né? Então, o mercado de animação 2D Sim. são os animes. Só que, mesmo o Japão está perdendo um pouco desse chão agora, e, e tem surgido mídias é, similares em países próximos, né? Então, Coreia do Sul e China estão aparecendo com umas obras, assim, também fantásticas. Então, acho que a gente pode pensar hum. que existem esses espaços do mercado, assim, que a Disney está começando a deixar passar por causa do, do olho grande dela de, de lucro, sabe? E eu acho que isso é um, uma, uma coisa, assim, que se fosse pra um mercado de produção, assim, da América Latina, podia ser uma coisa a ser explorada, sabe?
2: E isso pode ser, pode ser até uma, uma boa coisa, porque a partir do momento que a, a Disney sai, né, do... Oh. É, é, não, sai dessa, dessa área, ela, tecnicamente, tá dando espaço pra empresas menores, pra artistas menores, pra eles tomarem esse espaço e, e fazerem um, sim, um sim. melhor trabalho do que ela fez, né? Porque a gente consegue ver várias. A gente tá vendo surgir, assim, várias animações que são feitas de forma independente. Eu não sei se vocês chegaram a ver o Vox Machina. Que foi feito de, de dinheiro, assim. Eles arrecadaram o dinheiro dos fãs. Aí ele. É, a, a, o estu, era um, foi um estúdio pequeno que fez. E eles só pediram pra a Amazon distribuir pra eles. Então a gente. A, a, então, apesar de, de que, né, tá tendo. tem a, a Disney todo esse monopólio, a gente consegue ver que tá. tá começando a, a, a caminhar assim, uma certa democratização das animações. As, as animações estão se tornando a, cada vez mais acessíveis para serem feitas.
1: Eu não sou tão otimista assim tipo, uma coisa que muitos cinemas têm falado, e cinemas no caso tipo, não cinemas de não cinemas de conglomerados que nem cinema art, cinema por... não, cinemas pequenos, independentes, têm falado é que cada vez mais pra eles tá difícil de abrir, manter as portas abertas porque eles não tem como competir com a qualidade, entre aspas, dos grandes cinemas, que seriam tipo, poltronas babá, blá, blá som surround, esses negócios, e uh, as pessoas cada vez mais estão deixando de consumir filmes que não são blockbuster, e se as pessoas não consomem blockbuster, só consomem blockbuster, as pessoas que fazem cinema indie, não só animação, mas cinema indie como um todo, não tem espaço pra poder apresentar nos cinemas, porque os cinemas não querem apresentar porque eles perdem dinheiro.
0: É, eu vejo muito, eu vejo muito filme que, tipo, aqui mesmo, sabe, em lugar grande, sabe, Cine Araújo, que não passa, Sim. só fazem cinema selecionado, sabe?
1: E cada vez mais os cinemas, eles estão sendo meio que, e eu acho que é, tipo, encurralados mesmo. Eles não têm escolha. Isso sem falar também do, do Covid, que acelerou isso, né? E vários cinemas estão fechando. E assim, a, stream, a, todo o sistema do streaming é muito complicado pra artistas índios. Eu acho que a, maior, a, a melhor representação disso é a causa da Michelle Ako. A Michelle Ako fez Chilling Gun pra Netflix. E a série foi cancelada. E depois ela escreveu outra série, que é I May Destroy you, E ela literalmente passou meses sem conseguir produzir a série sendo, Ela já sendo uma estrela renomada Porque a oferta que a Netflix fez pra ela Era que ela tivesse 100%, control 100 controle e posse da série Acabou que ela produziu a série com HBO, mas assim, a lógica do streaming é que você tira completamente a autonomia do artista independente, que aí tem que procurar outros caminhos, só que não tem como mostrar no cinema, não tem como mostrar no streaming, não vai mostrar onde. Porque no final dos dias, os estúdios independentes também precisam fazer dinheiro, eu acho que a grande questão é assim, cada vez mais a Disney, ela vai, não só a Disney, porque fica parecendo que a Disney é o conglomerado do mundo. Mas os grandes conglomerados de entretenimento, eles vão fechando as, as possibilidades de que pequenos artistas possam se lançar. E porque, infelizmente, e aí eu falo infelizmente mesmo, porque, na minha opinião, a arte, a arte ela deve ser produzida não porque ela deve lucrar, mas porque alguém quer se expressar. Esse é o meu mundo. Mas... Essas pessoas precisam comer. As pessoas precisam pagar as contas. E como é que paga as contas se não tem onde exibir o filme? E aí fica dependendo de financiamento coletivo.
0: E como que cria, né? É. Como que cria sem ter como comer? É,
1: e assim, eu acho Aí fica esse ciclo. Eu acho o financiamento coletivo uma coisa muito admirável. Mas eu sempre fico com gosto hum. ruim na garganta. De que, tipo, por que as pessoas têm que depender da possibilidade Exato. dos outros de doar? Por que a gente não tem, essas coisas não são incentivadas? Por que o mercado está tão fechado ao ponto de que as pessoas não podem se organizar para produzir alguma coisa sem que a única forma seja depender da... E eu vou dizer pena, mas não é uma questão de pena, mas assim... Depender da possibilidade que os outros possam doar. Infelizmente o dinheiro move o mundo.
0: É, você tem que mostrar o seu projeto né, para as é. pessoas... Pra ver o que elas vão achar e elas apoiarem você.
1: E é super aquela lógica de rede social, né? Porque, assim, você sabe que seu Kickstarter não vai, fazer, não vai ficar viral se você não tiver um bom Instagram. Sim. Mas pra ter é. um bom Instagram, você tem que estar postando a cada dois segundos, senão o Marques do Quebec aparece na
2: sua casa e dá um tiro <risos> na sua festa. É, ainda tem muito problema, né? Vai ser um, um, uma, uma longa caminhada até, de fato, ter uma, uma democratização propriamente dita na animação. Mas é muito legal também, porque a gente vê os artistas re
1: respondendo e Sim. reagindo.
2: Mas também não tem muito uma cultura, né, de apreciar é, coisas menores. A gente sempre fica com aquela visão de túnel em Disney, Disney, Disney. Aí tem as outras empresas também, é, DreamWorks. E aí a gente acaba esquecendo que não são as únicas fontes de, de entretenimento... As únicas fontes de criatividade que tem por aí. Tem muitos, muitos artistas que estão loucos pra criar umas coisas incríveis. Mas a gente não dá atenção pra eles, porque não é Disney.
0: Mas então é isso, gente. Esse, esse foi nosso podcast, né? A gente tacando pau na Disney... Podcast dessa semana, tocando o pau da Disney e nos, nos bastidores de Encanto, né? Que é um filme muito filme muito bonitinho, né? Mas ele tem os seus problemas também. E a gente espera que vocês tenham gostado. E agora eu vou deixar aqui aberto pro pessoal querer falar alguma coisa.
2: Cara! Vocês,
0: podem eu podem acho dar os seus adeus. Que pessoal. a moral da
2: história é: vejam o Disney, mas vejam a Disney com o cérebro ligado e fique ligado se liga, hein? se liga na, na... <risos> se, se liga hein. E presta atenção nessa na, que que nem acho que nenhuma mídia deveria ser, ser consumida assim com o cérebro desligado porque a gente tem que sempre prestar atenção no, no nesses errinhos né errinhos da, das empresas dos filmes para poder cobrar a gente precisa saber né o que, que a gente quer
0: é, tem que cobrar bastante, tem que sempre que ter o, o pezinho ali no, na cobrança, porque se a gente ficar no, no, no status quo não vai jantar de nada. Falem do Bruno
2: e falem
1: mal da Disney. O que eu queria mais dizer é tipo assim, se você assistiu um Encanto, se você gostou muito do Encanto, você é bom Encanto, se você olha pros personagens e você se vê e se pra você aquilo significa alguma coisa, não, não se senta Não tá foi intencionalmente, um uma questão canto. comercial. O problema é o é por trás. Isso
3: é. foi intencional você se
1: identificar. É. É, e tipo assim... É, e eu acho que mais que isso, sabe? Eu acho que a gente pode muitas vezes cair nessa armadilha de tipo... Ah, ok, essa coisa tem críticas, portanto... tudo Porque aquilo significa emocionalmente pra mim ter que ser apagado. Não. Não, uh, o fato de Encanto ter feito muita merda não muda. O fato de que para muitas pessoas foi a primeira vez que elas puderam se ver num filme foi a primeira vez que elas puderam ver o corpo delas representado, o cabelo delas representado, a face delas representado e Quase. isso é uma coisa muito importante então se permitam aproveitar hum. isso e sentir o quão bom isso é, mas ao mesmo tempo é, não podemos fingir que essas coisas não existem exatamente as consequências as não são as consequências não são só vividas por pelas pessoas que são, deveriam ser representadas ali, mas pelas pessoas que foram mal representadas, e toda pessoa que vê aquilo e criar uma interpretação errônea sobre o que as pessoas que deveriam estar ali são. Então, é, é um caminho muito cuidadoso, mas... Se você gostou de Encanto, não se sinta mal. A gente tem empatia com você. As pessoas ficam cantando a música e às vezes eu me pego cantando também, apesar dos meus
2: incríveis protestos contra... Apesar do meu TCC de duas é horas sobre boa, como errado é a de... <risos> É, mas é aquele negócio, né, goste do que você quiser, só questione se tiver alguma coisa errada, mesmo com o um negócio que você, que você gosta, isso não invalida os seus sentimentos por aquilo. Eu gosto muito dos filmes da Disney, mas eu taco pau na Disney, porque eu questiono o que, o que, o que, a, o que a Disney faz. Ela, a, a Disney como empresa é um cocôzinho, entendeu? Mas o, os filmes ainda fizeram parte da minha infância, eu não posso apagar isso. Não significa que, não, a Disney Sim. está certa, nunca errou, só errou quando achou que estava errado. não, não, gente, a Disney é horrível, mas, é, ah, como tudo na vida, assim? né, a gente, a gente só não, não pode desligar o cérebro e falar, não, beleza, não quero saber, não, queira, questione, cobre, é.
1: Essa é minha outra... Essa é minha outra... Essa é minha outra questão. Eu suplico, por favor, não virem fanboy da Disney. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o povo que é falando, que quer ir pra Disneyland. A gente,
0: pelo amor de Deus. A gente, não vira a Gente, eu f... também não gosto. Não eu vira não fanboy da sério, Disney. Tipo assim.
1: Gosta, fala assim, ai que legal, que bonitinho. Não vira fanboy, não bota a orelhinha de Mickey. Não, não tatua o Mickey Mouse. Pelo amor de Deus. Deve
0: ter muita gente que é tipo fã da Disney, assim, sabe? Que ouve a gente... Talvez não muito, né? Porque... Deu House eles. deu, Deu no que deu com o que elas dizem. Né? Mas... É... Sempre... Não, não fica adorando uma empresa grande. Sim. Sabe? Tem tanta gente que já adora. Você não precisa ser mais um. E... e... Evite, sabe? É isso, funda da Disney isso Se não vale você a pena. quiser
1: dar hate em mim Tá com a figura na minha casa eu moro lá, acho bom. <risos> Vocês podem me encontrar lá Todos os dias da semana <risos> <risos> Inclusive Eu apoio a expressão De vocês através do fogo Eu acho que Se vocês conseguirem burlar a segurança Eu vou estar tá lá esperando vocês por umas Vocês podem ir atrás Como de mim roubar,
2: fico, O vídeo da Luxia no No Youtube, né? Em
3: 5 segundos
1: <risos> <risos> Gente, é máfia da Disney Eu tô sentindo É muito bom, porque é tipo Sabe aquelas imagens que a gente tem de hacker Tipo, tec, 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 mexendo É tipo, o hacker tec, tec, tec Só com o chapéuzinho das orelhinhas da Disney
2: Ai, ai
0: <risos> E você, Xuxu? Tem alguma coisa pra dizer?
3: Eu gosto de comentar, mas eu Puxar a está eu... sem coisas
0: eu... Então tudo bem, gente então é isso, gente. Esse foi o podcast dessa semana. Comentem o que vocês acharam. Deixem suas indagações, suas discussões acerca do que nós falamos, é muito importante o diálogo. Nós temos os nossos canais no, no YouTube, a gente tá no Instagram também e no Twitter, tá bom? Então vocês podem sempre. Fale conversar com a, com a gente, gente que
2: a gente gosta de biscoito. <risos> A gente é bem biscoiteiro Todas
0: as
1: referências utilizadas pra fazer a pesquisa desse podcast vão estar tá no Google Docs na descrição Então se sinta à vontade pra ler o que a gente leu Pra escrever isso aqui e dizer Não concordo e xingar a gente E processar a uhum. gente A gente não tem dinheiro pra Exato. pagar Mas a gente apoia o movimento do processo <risos>
0: <risos> <risos> E é isso, gente Uma, Um bom dia para vocês Seja a hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast tchauzinho Tchau.